0: Bonjour, c'est Christelle. Pour École Noire, je vais lire un texte d'Angela Davis intitulé « La prison est-elle obsolète ?» traduit de l'anglais par Nathalie Perroni en 2014. Introduction. Réformer ou abolir la prison. La prison est perçue comme un élément constitutif et immuable de nos sociétés. On ignore trop souvent que le mouvement pour l'abolition carcérale est lui aussi riche d'une longue histoire qui remonte à l'époque où la prison est apparue en tant que principale forme de châtiment. En fait, on a spontanément tendance à penser que les militants carcéraux, y compris ceux qui se désignent eux-mêmes comme militants anti-prison, cherche uniquement à améliorer les conditions de détention ou à réformer fondamentalement le système carcéral. Pour une écrasante majorité de citoyens, la suppression des prisons est tout simplement impossible et inconcevable. Les personnes qui militent pour l'abolition carcérale sont considérées comme des utopistes et des idéalistes dont les idées seraient au mieux irréalistes et inapplicables et au pire mensongères et insensées. C'est dire à quel point il est difficile d'envisager un ordre social qui ne repose pas sur la menace de l'incarcération des individus dans des lieux épouvantables conçus pour les séparer de leurs proches et de leur communauté. La prison est considérée comme un élément si naturel qu'il est extrêmement difficile d'imaginer la vie sans elle. J'espère que cet ouvrage incitera les lecteurs à remettre en question leur propre présomption sur la prison. Beaucoup d'entre nous sont dorés et déjà convaincus que la peine capitale est une forme de châtiment rétrograde et qu'elle viole les principes élémentaires des droits de l'homme. Le temps est venu, me semble-t-il, d'encourager une prise de conscience similaire autour de la question carcérale. Prenons l'exemple de la Californie, dont le paysage a été totalement carcéralisé ces 20 dernières années. La toute première prison d'État, Saint-Quentin, date de 1852. Folsom, autre établissement bien connu, fit inaugurer en 1880. Entre 1880 et 1933, année de l'ouverture d'un centre pénitentiaire pour femmes à Chachapi, il n'y eut aucune prison. En 1952, le California Institute for Women remplaça le centre de détention de Chachapi, lui-même transformé en prison pour hommes. De 1852 à 1955, en Californie, seules neuf prisons nouvelles furent construites. Entre 1862 et 1865, on inaugura deux camps ainsi que le California Rehabilitation Center. Aucune autre prison ne fut construite durant la seconde moitié des années 60 ou pendant la décennie suivante. Soudain, dans les années 80, on assiste à un vaste projet de construction de prison. Pas moins de neuf nouveaux établissements, dont le Northern California Facility for Women, ouvrent leurs portes entre 1984 et 1980. Rappelons qu'il avait fallu plus d'un siècle pour bâtir les neuf premières prisons californiennes. En moins d'une décennie, le nombre d'établissements pénitentiaires fut brusquement multiplié par deux. La Californie compte désormais 33 prisons, 38 camps, 16 établissements correctionnels et 5 minuscules structures pour femmes avec pouponnières intégrées. Je soumets cet historique de la carcéralisation du paysage californien pour démontrer à quel point la production de ce système d'incarcération massive s'est accomplie avec le consentement implicite du grand public. Pourquoi les citoyens ont-ils si facilement accepté l'idée que l'emprisonnement d'une proportion toujours croissante de la population leur permettrait de se sentir plus à l'abri Cette question peut être reformulée en termes plus génériques. Pourquoi les gens ont-ils le sentiment que la prison est le garant absolu de la préservation de leurs droits et libertés Quelles autres raisons peuvent bien expliquer la rapidité de cette colonisation pénitentiaire La géographe Ruth Wilson-Gilmore considère l'expression du système carcéral en Californie comme une solution géographique à des problèmes socio-économiques. Pour elle, ce phénomène résulte d'un surplus de capital, de terrain, de main-d'œuvre et de capacités étatiques. Les nouvelles prisons californiennes sont bâties sur des zones rurales dévaluées, plus précisément sur des terres agricoles irriguées. L'État a racheté les surfaces vendues par de gros propriétaires terriens, puis, il a assuré aux bourgades dévitalisées, qui sont maintenant dans l'ombre des prisons, que cette nouvelle industrie, non polluante et sans risque de récession, allait relancer le développement économique de la région. Dans l'ensemble, les gens considèrent la prison comme un fait acquis. Ils ont du mal à imaginer une société sans elle. Et en même temps, nul n'a envie de regarder la réalité carcérale en face, de peur de découvrir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces lieux. Ainsi, la prison est à la fois présente et absente de nos vies, Penser la conjonction présence-absence, c'est commencer à reconnaître comment l'idéologie façonne nos interactions avec notre environnement social. Nous considérons que la prison est indispensable, mais nous n'avons pas envie de savoir ce qu'il se passe entre ces murs. Après tout, personne n'a envie d'aller en prison. Parce qu'il nous est trop pénible d'admettre que n'importe qui, y compris nous-mêmes, est susceptible de se retrouver derrière les barreaux, nous avons tendance à déconnecter la prison de notre vie. C'est parfois vrai même pour ceux d'entre nous, hommes ou femmes, ayant fait déjà l'expérience de l'incarcération. Nous voyons l'emprisonnement comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. C'est le triste sort réservé aux méchants, pour répondre un mot cher, pour reprendre un mot cher à George Bush. En raison de la force de, de, la force de suggestion du racisme, les criminels et les méchants sont, dans l'imaginaire collectif, figurés par des personnes de couleur, la prison fonctionne donc sur le plan idéologique comme un lieu abstrait où sont déposés les êtres indésirables afin de nous soulager de la responsabilité de penser aux vrais problèmes qui affectent les communautés dont sont largement issus les détenus. Tel est le travail idéologique accompli par la prison. Nous soustraire à la responsabilité qui est nôtre de réfléchir sérieusement aux problèmes de notre société, notamment ceux liés au racisme et, de plus en plus, au capitalisme mondialisé. En effet, on aurait tort de se pencher sur l'expansion du système carcéral sans s'intéresser à la question du développement économique. Nous vivons à l'ère de la délocalisation. Pour contourner les syndicats de travailleurs et éviter ainsi d'avoir à payer des salaires plus élevés, des prestations sociales, etc., les multinationales courent le monde à la recherche de réserves de main-d'œuvre bon marché. Ces délocalisations laissent ainsi des communautés entières sur le carreau. Quantité de gens perdent leur travail et tout espoir d'en retrouver un autre. Une fois que le socle économique de ces communautés a été détruit, l'éducation et les autres services sociaux s'en trouvent profondément affectés. Ce processus transforme les hommes et les femmes et les enfants issus de ces communautés en parfaits candidats potentiels pour la prison. Pendant ce temps, les entreprises associées à l'industrie du châtiment tirent des bénéfices considérables du système de gestion des prisonniers et ont tout intérêt à ce que la population carcérale continue de s'accroître. En d'autres termes, nous sommes dans l'ère du complexe carcéro-industriel. La prison est devenue une sorte de trou noir dans lequel sont déposés les détritus du capitalisme contemporain. L'emprisonnement de masse génère des profits en même temps qu'il dévore la richesse sociale et tend ainsi à reproduire précisément les conditions qui conduisent les gens en prison. Chapitre 1 Esclavage, droit civique perspectives abolitionnistes. Indéniablement, l'esclavage, le lynchage et la ségrégation étaient devenus de telles références idéologiques que la plupart des gens n'auraient pas pu en prédire le déclin ni l'effondrement. Ces trois pratiques sont des parfaits exemples d'institutions sociales qui, à l'instar de la prison, étaient jadis considérées comme allant de soi. Pourtant, plusieurs mouvements n'ont pas hésité à prendre le contre-pied du discours ambiant, pour affirmer l'obsolescence de ces institutions. Rien de tel pour remettre la question carcérale en perspective que de nous représenter à quel point le débat sur l'obsolescence de l'esclavage devait paraître incongru et dérangeant aux yeux des personnes qui considéraient son existence comme un fait acquis, surtout celles qui tiraient directement profit de cette effroyable machine d'exploitation raciste. Je viens d'évoquer trois différentes campagnes abolitionnistes ayant plus ou moins atteint leur objectif afin de démontrer que le contexte social et les mentalités évoluent en partie sous l'impulsion de mouvements sociaux bien organisés. Mais si je me réfère à ces précédents historiques, c'est parce qu'ils visaient des formes d'expression du racisme. L'esclavage de plantation aux États-Unis était un système de travail forcé qui s'appuyait sur des croyances et des convictions racistes afin de justifier la relégation des individus d'origine africaine au statut légal de biens meubles. Le lynchage était une institution extra-légale qui abandonnaient de milliers d'Afro-Américains à la violence féroce de foules racistes. Sous le système de la ségrégation, les Noirs étaient considérés par la loi comme des citoyens de seconde classe pour qui le droit de vote, le droit au travail, à l'éducation et au logement étaient restreints de manière drastique, voire carrément inaccessibles. Quel lien y a-t-il entre ces manifestations révolues du racisme et le rôle du système carcéral aujourd'hui Les prisons sont-elles des institutions racistes le racisme est-il si profondément enraciné dans l'institution carcérale qu'il serait impossible d'éradiquer l'un sans éliminer l'autre Tâchons de garder ces deux interrogations à l'esprit en analysant les liens historiques entre esclavage aux États-Unis et les débuts du système pénitentiaire. La prison en tant qu'institution visant à la fois à punir et à réhabiliter est apparue aux États-Unis au moment de la Révolution américaine. Ce nouveau système de châtiment, visait à remplacer la mise à mort et les châtiments corporels par des peines d'incarcération. Bien que certains anti-esclavagistes, au moment de la Révolution américaine, se soient élevés contre ce nouveau système de châtiment, le pénitencier fut dans l'ensemble considéré comme une avancée progressiste dans un mouvement général en faveur des droits du citoyen. L'esclavage et la prison appliquaient des formes de châtiment similaires et le règlement des prisons était de fait très proche du Code des esclaves, non donné au dispositif légal, privant les êtres humains réduits à l'esclavage de quasiment tous leurs droits. Après l'abolition de l'esclavage, les anciens États esclavagistes ont adopté de nouvelles lois inspirées du Code des esclaves afin de réglementer le comportement des Noirs affranchis comme du temps de l'esclavage. Ces nouveaux codes noirs instauraient toutes sortes d'interdictions, vagabondage, absence au travail et non-respect du contrat d'embauche, possession d'armes à feu, gestes ou actes insultants qui ne concernaient que les Noirs. Le vote du 13e amendement à la Constitution ne fit qu'abolir l'esclavage de manière putative. Il restait une exception et de taille. D'après l'énoncé de l'amendement, l'esclavage et la servitude forcée n'avaient désormais plus court si ce n'est en punition d'un crime dont l'accusé aurait été dûment déclaré coupable. Selon le Code noir, il existait des crimes dont seuls les Noirs étaient dûment déclarés coupables. Ainsi, les anciens esclaves, qui venaient d'être libérés de leur statut de forçat à vie, Pouvaient se voir condamnés en toute légalité à la servitude pénale. Aussitôt après l'abolition, les États du Sud s'empressèrent de créer un système de justice criminelle qui leur permettait de limiter légalement la liberté des esclaves fraîchement affranchis. Les Noirs devinrent la première cible du système florissant de louage des condamnés, considéré par beaucoup comme une réincarnation pure et simple de l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage, à mesure que le système pénal du Sud se transformait en système de servitude pénale pour les Noirs, il réintégra les châtiments anciennement liés à l'esclavage. Les coups de fouet, comme le note Matthew Mancini, étaient la forme de supplice principale du temps de l'esclavage. Le fouet, ainsi que la chaîne, devint des symboles majeurs de la servitude infligée aux esclaves et aux prisonniers. Comme nous l'avons vu précédemment, les Noirs étaient emprisonnés sous le coup de loi compilé dans des codes noirs des États du Sud, cet appareil législatif qui reprenait à son compte l'ancien code des esclaves avait tendance à racialiser le châtiment et à l'associer étroitement aux anciens régimes esclavagistes. L'expansion du système de louage des condamnés et des chaînes de forçats est bien la preuve que la justice criminelle du Sud, qui se concentrait davantage sur les Noirs que sur les Blancs, se définissait avant tout comme un moyen de contrôler la main-d'œuvre noire. L'un des nombreux subterfuges du racisme consiste à gommer la contribution des peuples de couleur à l'histoire. Nous avons ici affaire à un système pénal qui était raciste sous bien des aspects arrestation condamnation, conditions de travail et modes de châtiment, tous discriminatoires, doublés d'un effacement délibéré du rôle majeur joué par les condamnés noirs. Tout comme il nous est difficile d'imaginer ce que nous devons aux condamnés relégués à la servitude pénale au cours des 19e et 20e siècles, nous avons du mal aujourd'hui à nous sentir proches des détenus qui, de plus en plus, produisent certains des articles que nous utilisons au quotidien. En Californie, les universités publiques sont ainsi équipées de meubles fabriqués par des détenus majoritairement latinos et noirs. Le racisme continue à définir sournoisement les structures économiques et sociales par des moyens difficilement identifiables et donc d'autant plus nuisibles. Conclusion alternative abolitionniste. Quels moyens nous donnons-nous d'imaginer un système dans lequel le châtiment ne pourrait pas devenir source de profit capitaliste. Comment concevoir un projet de société dans lequel la race et la classe ne seraient pas les déterminants prioritaires du châtiment Une société où la justice ne s'exercerait plus autour du souci central du châtiment La réponse abolitionniste à ces questions consiste à imaginer une constellation de stratégies et d'institutions dont l'objectif serait de faire disparaître la prison du paysage social et idéologique de notre société. Autrement dit, il ne s'agirait pas de rechercher des substituts similaires à la prison, comme par exemple l'assignation à résidence avec bracelet électronique, mais plutôt de réfléchir à un continuum de solutions permettant d'éviter l'incarcération, démilitarisation des écoles, revitalisation de l'éducation à tous les niveaux, mise en place d'un système de santé dispensant des soins médicaux et psychiatriques gratuits et instauration d'un système judiciaire basé sur la réparation et la réconciliation plutôt que sur la rétribution et la vengeance. Ces efforts pour imaginer un nouveau terrain conceptuel, permettant d'imaginer les solutions alternatives à l'emprisonnement, impliquent de s'interroger sur les raisons idéologiques pour lesquelles les criminels ont été constitués en tant que classe, et, qui plus est, une classe qui ne mériterait pas de jouir des droits civiques et humains accordés aux autres citoyens. Les criminologues radicaux ont souvent souligné depuis longtemps que la catégorie des délinquants recouvre bien plus que les individus officiellement reconnus comme des criminels, puisque chacun de nous a déjà enfreint la loi, à un moment donné, de son existence. Cependant, les disparités avérées dans l'intensité de la surveillance policière, comme démontrées dans les faits d'actualité par la récurrence du profilage racial, expliquent en partie les disparités liées à la race et à la classe sociale, dont les taux d'arrestation et d'incarcération. Par conséquent, si nous sommes prêts à analyser sérieusement les effets de notre système de justice, basé sur la race et la classe sociale, nous verrons que d'énormes quantités d'individus sont en prison pour la seule raison qu'ils sont noirs, chicanos, vietnamiens, amérindiens ou simplement pauvres, toutes origines ethniques confondues. Ces gens atterrissent en prison non pas tant pour les crimes qu'ils ont en effet peut-être commis, mais parce que leur communauté d'origine est criminalisée.